0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di reminder diri Bani Hairoti dan masih membacakan Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisyam. Nah, langsung saja kita ke bab 40 tentang Salman radhiyallahu anhu memeluk Islam. Sebelumnya untuk bab 40 ini lumayan panjang, jadi saya akan uh, uh, pisah ke dalam dua bab yang berbeda Dua bab yang berbeda gitu Maksudnya di podcastnya saya akan pisah Jadi dua episode yang berbeda begitu. Oke, okay. saya akan mulai bacakannya Bismillah Ibnu Ishaq berkata Ashim bin Umar bin Kotadoh Al-Ansori berkata kepadaku Dari Mahmud bin Labid dari Abdullah bin Abbas Yang berkata Salman Al-Farisi berkata kepadaku Dan aku mendengar dari mulutnya langsung Salman Al-Farisi berkata Aku adalah orang Persia, berasal dari sebuah desa yang bernama Jayu di daerah As Asfah. Sedangkan ayahku adalah seorang tokoh di desaku dan aku adalah anak yang paling dicintainya. Ia amat, mencinta ia amat mencintaiku hingga ia mengurungku di dalam rumah laksana seorang anak gadis. Aku demikian serius menganut agama Majusi. Hingga aku menjadi penjaga api yang harus senantiasa menyala dan tidak boleh padam sesaat pun. Ayahku memiliki ladang yang demikian luas. Pada suatu ketika, ayah disibukkan dengan urusan bangunan, dan ia berkata, "Anakku, hari ini ayah sibuk dengan urusan bangunan ini hingga tidak punya waktu yang cukup untuk mengurusi ladang. Oleh sebab itu, pergilah ke ladang." Ayahku memerintahkan beberapa hal yang seharusnya kulakukan. Kemudian ia berkata, Jangan terlambat pulang, sebab engkau lebih berarti bagiku daripada ladangku, dan engkau berada di atas segala, segala galanya bagiku. Salman tertarik kepada agama Nasrani. Salman berkata, Kemudian aku berjalan menuju ladang ayahku seperti yang ia perintahkan. Dalam perjalanan, aku melewati sebuah gereja milik orang-orang Kristen, dan aku mendengar suara-suara mereka mengerjakan ibadah di dalamnya. Aku tidak tahu banyak kehidupan manusia, karena aku dikurung di rumah. Ketika mendengar suara-suara mereka itu, aku mencoba masuk untuk melihat lebih jauh apa yang mereka kerjakan. Ketika aku perhatikan, aku mengagumi solat-solat mereka dan tertarik pada aktivitas mereka. Aku bergumam. Demi Tuhan, agama orang-orang ini jauh lebih baik daripada agama yang aku peluk. Demi Tuhan aku tidak akan meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Aku membatalkan perjalanan ke ladang ayahku. Aku berkata kepada orang-orang Kristen itu, berasal dari manakah agama ini? Mereka menjawab, dari Syam. Setelah itu, aku menemui ayahku, ternyata ia telah mengutus seseorang untuk mencariku. Ini membuatnya tidak mengerjakan semua pekerjaannya. Ketika aku kembali kepadanya, ayahku berkata, ''Anakku, kemana saja engkau pergi?'' Bukankah engkau sudah berjanji untuk cepat pulang? Aku berkata, Ayahanda, Aku tadi berjalan melewati orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah di dalam gereja mereka. Dan aku kagum pada agama mereka. Demi Allah, Aku berada di tempat mereka hingga matahari terbenam. Ia berkata, Wahai anakku, Tidak ada kebaikan apapun pada agama tersebut. Agamamu dan agama nenek moyangmu jauh lebih baik daripada agama tersebut. Aku berkata, tidak, demi Tuhan, agama mereka jauh lebih baik daripada agama kita yang kita anut Setelah kejadian tersebut, ayah mengkhawatirkanku, ia ikat diriku dan mengurungku di rumah Aku mengirim seseorang kepada orang-orang Kristen itu dan kukatakan kepada mereka Manakala ada rombongan dari Syam datang kepada kalian, informasikan padaku tentang mereka Tidak lama kemudian, datanglah pedagang-pedagang Kristen dari Syam dan mereka menghubungiku katakan pada mereka jika mereka telah tuntas menyelesaikan urusannya dan hendak pulang ke negeri mereka izinkan aku untuk bisa ikut bersama mereka Salman kabur ke Syam Salman berkata Salman berkata ketika para pedagang Kristen itu berencana kembali ke negerinya mereka memberiku informasi kemudian aku buang rantai dari kakiku dan pergi bersama mereka hingga tiba di Syam Setibanya di Syam aku bertanya siapakah pemeluk agama ini yang paling utama ilmunya mereka berkata uskup di gereja lalu aku mendatangi uskup itu dan berkata kepadanya aku demikian tertarik pada agama ini aku ingin sekali bersamamu dan melayanimu di gerejamu ini agar bisa belajar ilmu darimu serta beribadah bersamamu uskup itu berkata masuklah Aku pun masuk, namun ternyata uskup ini adalah orang yang jahat Ia perintahkan umatnya bersedekah dan senantiasa menyeru mereka untuk melakukan itu Namun apabila mereka telah mengumpulkannya Ia simpan hasilnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada orang-orang miskin Hingga ia berhasil mengumpulkan tujuh tempayan penuh berisi emas dan perak Aku sangat marah padanya akibat tindakannya tersebut Tak lama kemudian uskup tersebut meninggal dunia Orang-orang Kristen berkumpul untuk menguburkan jenazahnya. Namun aku katakan kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang, seorang yang jahat. Ia, ia suruh dan seru kalian bersedekah. Namun apabila kalian memberikan sedekah kepadanya, ia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak sedikit sedikitpun kepada orang-orang miskin. Mereka berkata, bagaimana kau tahu tentang hal itu? Aku katakan kepada mereka, aku akan tunjukkan tempat penyimpanan, penyimpanannya kepada kalian. Mereka berkata, tolong tunjukkan kepada kami tempat penyimpanannya itu. Aku tunjukkan tempat penyimpanan uskup itu kepada mereka. Kemudian mereka mengeluarkan tujuh tempayan yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihat ketujuh kendi tersebut, mereka berkata, demi Allah kami tidak akan mengubur mayat uskup ini. Maka mereka menyalip uskup tadi dan melemparinya dengan batu. Setelah itu mereka menunjuk orang lain untuk menjadi pengganti uskup tadi. Salman bersama Uskup yang saleh. Salman berkata, aku belum pernah melihat orang sholat lima waktu yang lebih utama darinya dalam beribadah, lebih zuhud terhadap dunia, lebih mencintai akhirat, lebih tekun di siang dan malam hari dari Uskup baru itu. Aku sangat mencintai Uskup baru tersebut dengan cinta yang tiada tandingnya. Aku tinggal bersamanya dalam waktu yang lama sekali hingga akhirnya kematian menghampirinya. Kukatakan kepadanya, Hai Fulan. Sungguh, aku telah hidup bersamamu, dan aku mencintaimu dengan cinta yang tiada terkira. Kini, sebagaimana yang engkau saksikan telah datang keputusan Tuhan kepadamu, maka akan engkau titipkan aku kepada siapa? Ia menjawab, "Anakku, demi Allah, aku tidak tahu siapa, seperti apa diriku sesungguhnya. Sudah banyak orang yang meninggal dunia, mengubah agama yang dianutnya, dan meninggalkan tradisi yang sebelumnya mereka kerjakan." Kecuali satu orang yang kini berada di Mausil, yaitu Si Fulan, ia melakukan seperti apa yang diriku lakukan. Susullah ke sana, Salman bersama Uskup Mausil. Salman berkata, "Ketika uskup tersebut meninggal dunia dan telah dikuburkan, aku pun pergi pada Uskup di Mausil itu. Setibanya di sana, aku, aku katakan kepadanya." Wahai Fulan, sesungguhnya uskup Fulan telah berwasiat kepadaku ketika hendak meninggal dunia agar aku menemui dirimu. Ia katakan kepadaku bahwa engkau seperti dia. Uskup tersebut berkata, "Tinggallah engkau bersamaku." Aku pun menetap bersamanya. Aku dapatkan ia seorang yang baik, persis seperti yang diceritakan sahabatnya. Tidak lama kemudian, uskup tersebut meninggal dunia menjelang meninggal dunia aku berkata kepadanya wahai pulan sesungguhnya uskup Fulan telah berwasiat kepadaku agar aku pergi kepadamu dan sekarang takdir Allah telah datang kepadamu seperti yang engkau saksikan lalu kepada siapa kini aku engkau wasiatkan apa yang engkau perintahkan kepadaku Uskup berkata anakku demi Allah ya aku tahu hanya ada satu orang yang seperti kita di nasyibin yaitu si fulan pergilah engkau menemuinya salman pergi kepada uskup nasibin salman berkata ketika uskup nasib eh, terketik uh, maaf salman berkata ketika uskup tersebut telah meninggal dunia dan telah dikuburkan aku pergi menemui uskup nasibin itu aku jelaskan perihal diriku adanya dan apa yang diwasiatkan dua sahabatku ia ya berkata Galah bersamaku, aku tinggal bersamanya, dan aku dapati dia seperti sahabatnya yang telah meninggal dunia. Aku tinggal bersama orang terbaik, demi Allah, tidak lama kemudian ajal menjemputnya. Menjelang kematiannya, aku berkata kepadanya, "Wahai Fulan, Fulan berwasiat kepadaku agar aku pergi kepada Fulan, kemudian berwasiat agar aku pergi kepadamu." Kini, kepada siapa aku engkau wasiatkan? apa yang engkau perintahkan kepadaku uskup tersebut berkata anakku, demi Allah ya aku tahu hanya ada satu orang yang masih seperti kita sehingga aku bisa perintahkan engkau pergi kepadanya di Ammuriah, wilayah Romawi ia masih melakukan hal yang sama seperti kita jika engkau suka, temilah dia karena ia masih sama seperti kita Salman pergi kepada uskup Amuria dan ia berwasiat agar mengikuti nabi dan menjelaskan sifat-sifat sifat nabi kepadanya. Salman berkata Uskup nasi, Uskup nasibin nasi pun wafat. Kemudian ia dikuburkan. Aku lalu pergi kepada uskup di Amuria. Aku terangkan kepadanya tentang apa tentang siapa diriku sebenarnya. Ia berkata Tinggalah engkau bersamaku Aku pun tinggal bersama seorang yang demikian baik Sesuai dengan arahan sahabat-sahabatnya dan perintah mereka Aku bekerja sampai mempunyai sejumlah sapi dan kambing Tak berapa lama kemudian uskup itu pun meninggal dunia Menjelang kematiannya, aku bertanya kepadanya Wahai Fulan, aku pernah tinggal bersama Fulan Lalu ia berwasiat agar aku pergi kepada Fulan Kemudian Fulan tersebut berwasiat agar aku pergi kepada Fulan lalu Fulan tersebut berwasiat agar aku pergi kepada Fulan kemudian dia tersebut berwasiat agar aku pergi kepadamu kini kepada siapa aku engkau wasiatkan apa yang engkau perintahkan kepadaku musku berkata anakku demi Allah aku tidak tahu apakah kini masih ada orang-orang seperti kita yang bisa aku perintahkan engkau pergi kepadanya namun demikian Kini telah dekat kedatangan seorang nabi, ia diutus dengan membawa agama Ibrahim alaihissalam dan akan muncul di negeri Arab. Tempat hijrahnya adalah daerah di antara dua tanah berbatu hitam, dan di antara dua daerah tersebut terdapat banyak sekali pohon kurma. Nabi tersebut mempunyai tanda-tanda yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Ia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat stempel kenabian jika engkau sanggup pergi ke negeri tersebut pergilah Salman pergi ke lembah Kuro Salman berkata kemudian uskup tersebut pun wafat dan dikebumikan sementara aku tetap tinggal di Amuria hingga beberapa lama setelah itu sekelompok pedagang berjalan melewatiku aku berkata kepada mereka bawalah aku ke negeri Arab dan aku akan berikan lembu dan kambingku ini kepada kalian mereka berkata ya Aku berikan sapi dan kambingku kepada mereka, kemudian mereka membawaku pergi bersama mereka. Tetapi, tatkala tiba di lembah kuro, mereka berbuat zalim dengan menjual, menjualku sebagai budak kepada seorang Yahudi sebagai seorang budak. Maka aku tinggal bersama orang Yahudi tadi, dan aku melihat pohon kurma. Aku berharap, semoga negeri inilah yang pernah diisyaratkan disyaratkan sahabatku, namun aku tidak yakin sepenuhnya. Salman tiba di Madinah, Salman berkata, ketika aku tinggal bersama orang Yahudi tadi, datanglah saudara sepupunya yang berasal dari Bani Kuroizah di Madinah, ia membeliku dari sepupunya itu kemudian membawaku ke Madinah, demi Allah, begitu aku melihat Madinah, aku lihat persis sifat-sifat seperti dijelaskan sahabatku, aku pun tinggal di sana, saat itulah Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan menetap di Mekah dalam jangka waktu tertentu. Sementara aku tidak mendapat berita tentang beliau karena sibuk dengan pekerjaanku sebagai seorang budak. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Salman mendengar tempat hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman berkata. Saat aku sedang berada di atas pohon kurma mengerjakan beberapa tugas rutin untuk Tuanku, sedang Tuanku duduk di bawahku, dia tiba-tiba, tiba-tiba sepupunya datang dan berdiri di depannya. Sepupunya itu berkata, hai Fulan, semoga Allah menghancurkan banding Kailah. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Kuba untuk menyambut kedatangan seseorang laki, seorang laki lelaki dari Mekah, dan mereka mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi. Nasab Kailah. Ibnu Hisham berkata, Kailah adalah anak perempuan Kahil bin Uzrah bin Sha'ad bin Zaid bin Laits bin Su bin, bin Aslum bin Ilhaf bin Koda'ah Ia adalah ibu Aus dan Khazraj Nu'man bin Bashir al-Anshori berkata memuji Aus dan Khazraj dalam syairnya Orang-orang gagah dari anak-anak Kailah tidak ada tandingannya dalam menghadapi kerusakan mereka mereka orang-orang pemaaf dan pahlawan-pahlawan yang senang dengan kedermawanan. Mereka melihat prestasi nenek moyang untuk mereka sebagai hal yang sangat agung. Sekian untuk bab 40 yang part satunya dan lanjutannya akan saya bacakan di part 2 dan masih di bab 40. Um, jika ada kekurangan dan kesalahan itu semua berasal dari saya dan um, manfaat yang bisa diambil dari podcast ini dan kebaikan-kebaikan lainnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu Wataala. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum.